0: seremos abalados Ele é a força Ele é grandioso, amei igreja não há ninguém semelhante a Ele por isso nós continuamos amando, por isso nós continuamos a cada dia mais nos apaixonando por Ele e o nosso grande anseio era que cantávamos no início, Maranata a hora vem, Senhor vem e vem logo e o meu desejo desejo para com você nessa noite aqui é você tem esse sentimento? Ame a vinda do Senhor. O mundo ele nos absorve com grandes muitas coisas, mas o nosso amor, a nossa motivação e a nossa paixão para com o Senhor deve ser expresso também pela sua vinda. Então, não pare de orar. Peça a Ele, Senhor. Dá-me amor pela tua vida. Muitas vezes nós já estamos acostumados com aquilo que já ouvimos. Tantas palavras da própria Bíblia que estão gastas sobre nós e se tornaram chavões. Que nós decoramos e entendemos a nível de mente. Mas o importante é que nós vivemos no coração. Então faça também a sua oração dizendo Senhor me ajude a amar a tua vinda, feche os teus olhos neste momento, você que nos assiste também Pai, clamamos a ti nesta noite, para que a tua palavra venha, e nós não queremos uma palavra qualquer, nós queremos a tua palavra, nós queremos que o nosso coração, se derreta de paixão e amor por ti, de forma que, sejam agradáveis, aos teus ouvidos, e aos teus olhos, a nossa permanência aqui junto a tua presença, queremos ouvir ansiosamente a tua palavra, e queremos aplicá-la no coração, por isso peço ao Espírito Santo que tu toques aqueles que estão ouvindo neste momento, tantos que estão aqui nesta casa, como estão em suas casas, para que recebam essa porção no coração, e assim possam produzir frutos de arrependimento, que venham permanecer, por toda a eternidade, assim eu oro em teu nome, amém. Amém queridos, a palavra hoje está em Ezequiel, Ezequiel capítulo 1, versículo 1, chama-se o rio Quebar. você já deve ter ouvido falar deste rio, ou alguns nunca ouviram falar, mas ele é um dos afluentes do rio Eufrates, né? que fica ali na Mesopotâmia, antiga Mesopotâmia, hoje é a Turquia, e ele era um rio que havia uma comunidade de judeus que moravam ali perto, daquele rio. E essa comunidade chamava-se Telabib, que é o que nós conhecemos como um dos patamares do Monte Hadassi, se não me engano, o sétimo patamar lá atrás que Deus nos deu, chamado o Monte do Trigo Verde. Poderíamos falar muitas coisas a respeito desta palavra, mas aqui no capítulo 1 do versículo 1 diz assim aconteceu no trigésimo ano no quinto dia do quarto mês que estando eu no meio dos exilados junto ao rio Quebar se abriram os céus e eu tive visões de Deus filhinhos Ezequiel, embora fosse um homem que era da linhagem dos profetas Ele era um homem comum, como eu e você E ele estava ali exilado, numa nação que era opressora Que tinha escravizado os judeus Que mantinham eles sobre o jugo da mão de ferro E havia muito sofrimento, muita humilhação Muitos problemas, muitas circunstâncias adversas onde eles moravam porque praticamente viviam apenas para o trabalho e para se sustentarem. Não havia nada absolutamente em termos naturais que pudesse motivá-los a ter uma qualidade de vida, pelo contrário, eles estavam no meio de muitos problemas. Então, de repente, esse homem ali, naquela circunstância, diz a palavra que ele estava junto àquele rio, estava junto àquela, àquela vertente daquele rio, e ele olhou para o alto. E quando ele olhou para o alto, pasmem, os céus se abriram. E ele teve visões que, se você for ver em toda a palavra e todo o livro de Ezequiel, e todos os seus relatos, são visões extremamente profundas, e muitas delas ainda que não se cumpriram, ou então, não compreendidas, pelo menos a níveis naturais. Mas o Senhor se revelou a ele. E a visão dele foi tão grande que houve situações que ele chegou a ficar tão fraco que ele praticamente desmaiou. E aí a própria palavra fala que o Senhor, lá no capítulo 2, ele disse, versículo 1, um, dizendo, filho do homem, ponte em pé, porque eu falarei contigo. O que, é que eu quero trazer hoje para você como igreja, você que me assiste, que está me ouvindo, você que está aqui hoje, neste lugar, e que você talvez esteja com um sentimento adverso em sua vida por causa das grandes partes de problemas e circunstâncias que oprimem a sua vida, que hoje viver no tempo presente, nós vivemos um tipo de tempo extremamente acelerado, porque tudo está correndo para o fim, mas ao mesmo tempo que as coisas ocorrem para o fim essa aceleração também é, impõe sobre a nossa vida uma maior é, ação de trabalho de preocupações de ansiedades, de coisas que precisam ser resolvidas, situações que precisam ser pagas, compromissos familiares, profissionais seja o que for que muitas vezes você pode estar aí dentro dessa situação, vivendo e você pessoalmente sabe, cada um sabe o que passa. Muitas vezes nós estamos aqui sorrindo uns para os outros, mas interiormente nós estamos opressos pelas circunstâncias que nos era diversas. E filhinhos, aquele povo que ali estava, oprimido pelo povo babilônico, como eu falei para vocês, eles não tinham nada, absolutamente nada para eles serem felizes, porque eles estavam... Numa circunstância muito, muito adversa, sob o domínio da escravidão. E não existe coisa pior na vida de um homem do que a perda da liberdade. Hoje, na atual sociedade, muitas pessoas não sabem o que é isso. Nós aqui no Brasil, nós não temos nenhum tipo de problema, pelo menos ainda, a respeito da nossa maneira de adorar o Senhor, nós podemos ir para qualquer lugar adorar o Senhor, como no sábado à noite estávamos lá na ponte orando ao Senhor, estávamos ali uh, uh, glorificando, exaltando, com bandeiras, com chofares e trombetas, e ninguém absolutamente se opôs, porque somos um país livre, glória a Deus por isso, amém? Mas não era a situação dos judeus que moravam ali em Aviv. eles viviam debaixo de um jugo muito forte, mas este homem, apesar de toda circunstância diversa, de toda situação, que ele poderia estar acabrunhado, ele poderia estar dizendo, senhor, por que eu estou passando por tal situação? Senhor, por que tal circunstância diversa? Ele ousou olhar para cima. E quando ele olhou para cima, Deus abriu o céu. O que eu quero dizer para você hoje, filho? que grande parte, eu não sei quantos por cento, mas vai acima de 95% da nossa vida, nós estamos sempre olhando para baixo. Sim ou não? Se você está no celular, você está sim. Se você olha para si mesmo, você olha para baixo. E você vive praticamente, e quando você vai ficando velhinho, você vai ficando mais para baixo. Porque é uma tendência natural de nós vivermos olhando as coisas que estão ao nosso redor, e muitas vezes elas estão mais para baixo. E quando nós estamos com os nossos olhos embaixo, nas situações, nas circunstâncias, nós recebemos e absorvemos as coisas que estão ao nosso redor, que automaticamente são coisas deste mundo. Não que você não possa e deva olhar para baixo, não. É necessário. Mas quando nós somos muito absorvidos por essas coisas, elas passam como que comandar a nossa vida. E Jesus um dia, quando lá em, no capítulo 21 de Lucas, ele estava com seus discípulos, ele estava conversando a respeito das coisas que estavam por acontecer, coisas que o próprio Ezequiel teve visão, ele disse para os discípulos, olhem para a figueira. Figueira é uma árvore que ela está no alto, amém? Então olhem para a figueira, olhem para as árvores, olhem para o alto. E percebam, queridos, que quando a figueira começa a florescer, quando ela começa a ficar verdejante, quando as árvores começam a brotar, é sinal de que vocês estão percebendo está chegando o verão e ele continua quando está chegando o verão é sinal de que vocês estão percebendo que é a melhor estação do ano logo haverá fruto olhem para o alto mas ali naquele mesmo capítulo naquele mesmo capítulo 21 versículo 31 ele diz assim mas vocês tenham cuidado para que não se deixem envolver com os cuidados deste mundo. Versículo 34 diz assim, cuidem-se e cuidem para que os vossos corações não fiquem pesados pelas preocupações da vida. Então prestem atenção filhinhos, quando Jesus estava falando a respeito de olhar e observar o alto das árvores, e nós percebemos o sinal de que a vinda dele está próxima, ele também falou, Cuidem para que vocês não venham a se preocupar com as circunstâncias, as situações da vida que estão oprimindo vocês e passam, então, a governar a vida de vocês. E não são poucos os filhos de Deus que vêm oprimido pelas circunstâncias. Mas o Senhor está dizendo, queridos, olhem para o alto. Olhem para o alto. Igreja de Florianópolis, olhe para o alto, nação dos montes, olhe para o alto e aprenda a olhar para o alto, porque é do alto que vem o socorro, Salmo 121, amém? É do alto que vem as visões e as soluções para aquilo que há de acontecer. E foi isso, grande parte, que Jesus falou lá em capítulo 6 de, do Mateus, de Mateus, quando ele falava no sermão do monte, ele diz assim, olhem as aves dos céus, ele não mandou olhar os passarinhos embaixo, ele disse olhem as aves, elas estão voando, o pai as sustenta, elas não, elas não colhem, elas não trabalham, elas não fiam, mas o pai as sustenta e não lhes deixa faltar absolutamente nada, Jesus está dizendo isto por quê? Porque é necessário que nesses dias em que nós estamos vendo a antecedência da sua vinda, é necessário de nós estarmos com os nossos olhos no alto. E nós ainda, nós ainda muitas vezes estamos presos às coisas deste mundo, aquilo que nos rodeia, colocando a esperança nas coisas do futuro aqui na terra. E o Senhor diz, não ameis o mundo nem o que há neles. Amém, igreja? Então o Senhor está falando hoje para você, querido. Você que está passando por grandes situações, problemas, dificuldades, que fazem parte. Ele falou, neste mundo vocês teriam aflições. Mas lembre-se, tem de bom ânimo, tem de motivação. Não seja a motivação de vocês, o sentimento ou as coisas que estão boas ao seu redor. Seja eu a motivação de vocês, tem de bom ânimo. Porque eu venci e eu não me deixei abalar pelas circunstâncias adversas assim como o próprio Ezequiel, queridos foi ali no Quebar foi ali a margem daquele rio que ele teve uma das maiores visões de Deus ele viu o Senhor, ele viu o trono do Senhor ele viu aquelas rodas, ele viu os quatro seres ele viu coisas que até hoje nós muitas vezes não conhecemos ouvimos falar, são poucos os profetas que têm as visões que nós temos que ele, que ele teve, mas ao olhar para o alto Deus abriu os céus e hoje igreja eu quero falar para você não é mais tempo de nós estarmos envolvidos nas coisas deste mundo Deus tem hoje nos chamado não apenas para sermos frequentadores de igreja para que nós sejamos fortalecidos não é necessário ser fortalecido é necessário nós a cada dia crescermos e continuar crescendo e nos movimentando nele mas é necessário nós também avançarmos para desalojar aquele que veio para matar e roubar e destruir e preparar a presença, a vinda daquele que está por vir, amém? Então para isso você foi chamado Mas você não vai fazer aquilo que ele quer Se você estiver com os teus olhos para baixo Hoje o Senhor diz Olhe para o alto Colossenses capítulo 3, versículo 1 de, de 1 a 4 Diz assim Buscai as coisas do alto Uma vez que já fosse ressuscitado com Jesus Aonde ele vive assentado à direita de Deus Amém igreja? Buscai, ansiai, pensai nas coisas do alto Quanto tempo na vida nós paramos para pensar sobre as coisas do alto? Nós temos grande parte da vida nos distraído com as coisas que estão ao nosso redor, com notícias deste mundo. Eu não quero dizer que está errado de você saber das notícias, não está errado você saber o que acontece ao seu redor, mas quantas vezes nós paramos para ler, e meditar sobre esta palavra. E esta palavra é a palavra que veio do alto para a nossa vida. Para nos levar novamente à presença dele. Então esse é tempo, queridos, que eu quero dizer para vocês. Olhem para o alto. Pensem nas coisas do alto. Aquilo que nem os olhos de vocês viram. Nem o que a nossa mente vã pôde compreender ou perceber. Coisas inefáveis, coisas que estão muito além da nossa capacidade de raciocínio. Diz a palavra que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A sua caminhada, querido. A sua vida, a sua motivação, a sua esperança, a sua fé, a ação. De tudo que você vive, seja a nível familiar, a nível de trabalho, seja na, em nível pessoal, sentimental, seja o que você for fazer. tem um só objetivo. A glória. E Deus quer que você veja a glória. No domingo a pastora Elisa estava aqui ministrando a respeito de sinais, lembrem disso? E este é um sinal que Deus está falando para você. Eu não sei quanto tempo você não para para olhar os céus e ficar contemplando os céus. Eu não sei. Porque talvez você não tenha tempo para isso. Mas a realidade é que mesmo em meio a muitos problemas, se você parar uns minutinhos do que você estiver fazendo e olhar para os céus, a primeira pessoa que você vai se lembrar é dele, do Criador, que vai muito além do céu azul, que você pode perceber num dia de céu claro. E se você for mais longe, você vai perceber que ele é totalmente infinito. E ele sustenta todo um sistema, pela sua mão. Não pode ele resolver o seu pequeno problema? Sim ou não? E ele está todos os dias aguardando que os seus olhos voltem para ele. Um dia, num dos shabats que eu estava lendo antigo, o senhor falou, há quanto tempo, filho, você não olha para o céu e não me reverencia? Há quanto tempo você não olha o firmamento e me reverencia? E eu confesso para vocês, eu fiquei muito envergonhado. Eu sempre gostei de olhar os céus. Eu sempre gostei de voar, sempre era o meu sonho ser piloto de avião. Deus realizou esse sonho. Hoje eu não sou um piloto, mas eu voo mais alto na sua presença. Glória a Deus por isso. Eu amo o azul porque o azul é o céu, a cor do céu. Mas a realidade queridos, é que nós como filhos dele, que ele nos deu a águia, a sabedoria, para voarmos em suas asas, nós precisamos alçar voos altos pelos céus, amém? Nossos missionários hoje estão pelas nações, estão pela... hoje não nas nações, mas no Brasil, levando o fogo da sua presença, voando pelas asas de prata, de aviões, para que a glória e a presença do Senhor possa ser conquistada nesta nação, é tempo filhinhos de nós nos movimentar nele, e a palavra diz aqui que quando Ezequiel recebeu essas visões de Deus, entre tantas visões que ele recebeu, o Senhor foi revelando para ele uma coisa que nós fazemos uso diariamente, que por incrível que pareça, quando há muitos anos o Senhor nos revelou a respeito da armadura, e uma das coisas que eu fui atrás e busquei foi a respeito da espada, da espada do Senhor. E Deus nos, até nos fez levar a um, a um seminário chamado a espada. E vocês sabem aonde está o texto e o capítulo que mais fala a respeito da espada do Senhor? Por incrível que pareça, Ezequiel capítulo 21. Ali está a espada do Senhor fala da espada que ia trazer jugo até mesmo sobre o seu próprio povo, mas ele fala exatamente do movimento da espada, e ele fala que quando a espada se move, é como que os espíritos malignos viriam, viriam sobre ela, porque ela se move aonde ela quer, e a espada nós sabemos, é a própria palavra de Deus e o próprio Deus, através da pessoa de Jesus Cristo, e muitas coisas nós aprendemos através desse instrumento de defesa e também de ataque, vocês estão entendendo, queridos? Nossas espadas se levantam quando lutamos e vamos na presença do Senhor. Muitas revelações Deus deu àquele homem porque ele ousou olhar para os céus. Hoje eu digo para você, igreja, eu não sei que problema você pode estar passando. Ou eu não sei o que você está tendo medo a respeito do seu futuro. Seja a nível familiar, profissional, mas uma coisa eu sei, se você olhar para o alto, Deus vai dar visão para aquilo que você necessita. E não só para você sua vida pessoal, mas para aquilo que Ele deseja realizar através de você. Amém? Porque Deus não nos chamou para nós permanecermos no mesmo patamar da nossa vida. Não se conforme e não se contente, queridos, com a vida que você está levando hoje. Ah, eu já atingi tal patamar em Deus, não. Não pare por aí. O seu amor pelo Senhor hoje deve ser maior do que ontem e o de amanhã maior do que hoje. E isso só vem quando você realmente o busca e diz, Senhor, eu não quero permanecer como eu estou. Eu quero que este amor e esta paixão por ti aumente exponencialmente. Eu quero olhar para, os, para o alto. E ele continua dizendo ainda para, em Mateus, é, ou melhor, e Mateus, já falei a respeito de olhar para as aves dos céus, mas ele vai dizendo no Salmo é, 12, 121, dizendo, eu levanto os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor. E quando ele ensina também a oração que todos nós conhecemos, ele diz, Pai nosso que estás nos céus, amém? Não é Pai nosso que está na terra, mas Pai nosso que estás nos céus. Tudo o que você necessita, querido, tudo que eu necessito, tudo que eu desejo, tudo que eu sonho, tudo que eu planejo deve vir do alto. Amém, queridos? Por isso é necessário nós estarmos constantemente ligados e buscarmos Ele de todo o coração, olhando para o alto, mesmo quando você chega no altar, você muitas vezes você se ajoelha ali, normalmente você está prostrado e você está quebrantado porque você está chorando pela sua própria condição, ou porque você se humilha na presença dele, mas no momento em que você precisa de algo, ou que você geme na sua presença, você levanta suas mãos e você clama a ele, ou então você adora ele, e quando você adora ele, ele derrama sobre você, porções de graça sobre graça, tudo o que você precisa igreja, vem do alto, então eu digo para você, pare de olhar em todo o tempo para baixo, e para as circunstâncias que estão ao seu redor, Deus te deu autoridade sobre as circunstâncias, aprenda a usar, uma das coisas que todo dia eu passo a espada, todo dia eu e a minha lua oramos e nós quebramos maldição sobre muitas coisas, mas uma das coisas que eu quebro maldição e, e desfaço a obra de satanás sobre a vida da igreja é a revelação da autoridade que o Senhor deu a cada um de nós, amém? Ele disse lá em Mateus 28, toda autoridade eu vos dei, vão e façam, autoridade para ser exercida queridos a autoridade não é para você receber, para guardar para você, não. É para ser exercida e, do, e ter domínio sobre algo que Deus te deu. E por menor que você seja, por mais inexperiente que você possa ser, há coisas que Deus te deu domínio e governo. Então aquilo que ele colocou em sua mão, faça com excelência para ele. Amém? esta autoridade ele te deu se você não tem essa revelação você vai sempre diante do inimigo ter medo diante das circunstâncias você vai ter medo e o medo paralisa o medo faz com que você olhe para você mesmo o medo faz com que você tenha pena de você mesmo o medo vai travar você de uma maneira que você não vai conseguir crescer e amadurecer nele e esses são dias em que você não pode Olhar para você. São dias que você deve olhar para ele. Eu tenho dito muitas vezes, senhor, eu não tenho nada que te agrada. Pelo contrário, eu sou muito extremamente limitado. Eu, Adalberto, mas Jesus em mim, querido, é uma outra história. Jesus em você é uma outra história. Quando não sou eu que ajo, mas ele age em mim, a circunstância é adversa. Ou melhor, ela, ela muda. E não são poucas batalhas que nós temos participado como igreja. E tudo que a gente muitas vezes vai é chegar no local em obediência e levantar a tocha e a luz da presença. E o resto Deus faz. Mas uma coisa que Deus mais aguarda de mim e de você é obediência. Por isso eu quero que você reflita sobre isso. A mesma palavra que ele falou através da pastora Elisa no domingo, ele hoje ratifica com você dizendo, esteja atento aos sinais, você sabe, quando o verão está por vir, você sabe quando o tempo está para mudar, e nós estamos vivendo um tempo, em que, está vindo, e está muito próximo, quando ele falou, para os discípulos a respeito da figueira ele estava falando da nação de Israel e ele falou não passará esta geração sem que tudo isto aconteça não passará essa geração e um dia só uma nação será formada por mil novecentos e poucos anos Israel ficou fora da terra mas num só dia, dia 14 de maio de 1948, uma nação foi formada. Uma nação que hoje está entre a ponta de todas as nações da Terra. A nação que é pequenininha, mas que os olhos do Senhor ali estão. 1948. Uma geração e um dos números da geração na própria palavra, quando Deus falou para Abraão, lá em Gênesis, vocês ficarão quatro gerações no Egito, passou-se 430 anos, uma geração, 100 anos, está próximo filhinhos, a vinda dele está próxima, não estou dando data, mas o tempo eu posso discernir, muitos de vocês talvez, ou nossos filhos, ou nossos netos, talvez não passarão pela morte, mas encontrarão com ele na glória, amém? E eu vou fazer uma pergunta para você, mais forte, se você soubesse, que Jesus viria amanhã, o que você ia fazer hoje? Você não precisa me dizer, eu sei de uma coisa, que muito coisas na sua vida você ia botar em ordem, amém? e depois ia para baixo de um altar esperar a sua vinda ou subir num telhado dizendo, pode vir sim ou não? viva filhinho cada dia isso é para mim, viva cada dia, como se ele fosse voltar amanhã e vou encerrar aqui com uma única palavra ontem eu estava na ponte orando estava frio, tinha vento sul, eu estava meio gripado, meio, meio ruim de saúde, e eu estava dentro do carro ali, na cabeça da ponte, orando, intercedendo, e de repente, eu fui procurar um texto, da palavra, e o senhor me levou a, a ler um, um shabat que, a pastora Lu tinha recebido em 2019, lá no mar da Galileia, e, entre outras coisas que o senhor falava, ele disse assim, Viva intensamente, como se a minha presença fosse o teu último fôlego de vida. E é uma palavra que ele trouxe para a igreja. Quando eu recebi aquela palavra, ela entrou no meu espírito, eu digo, Senhor, o que eu estou fazendo nesse carro? E protegendo do frio, da chuva, eu saí, filhos. E comecei a profetizar sobre a igreja, sobre a minha vida. Esse é o desejo dele para você, para você que me assiste. Viva e busque a presença dele, como se fosse o último fôlego de vida para você. Hoje, muitas pessoas que passaram situações adversas por essa pandemia. Que tiveram que ser colocados em aparelhos para poder respirar Valorizam o ar que respiram. Você não precisa fazer força para respirar este ar Porque ele está disponível para você E ele também é fruto da graça dele E ele é tão perfeito, queridos Que ele faz com que as plantinhas brotem E refloresçam a cada ano para que elas produzam oxigênio. Para eu e você respirar. Comece. A olhar para o alto. Olhe para as árvores. Olhe para as nuvens. Olhe para o céu. Olhe para a beleza da sua grandeza. Deus quer dar visões e revelações a respeito dEle para você. Que você nunca teve. eu sei que um dia você vai estar aqui em cima contando. Visões e palavras que Deus vai dar para você Pelo simples fato de você ter parado E ter orado, olhado para o céu Esses são tempos Que Ele está te chamando Olhe para o alto Olhe para aquilo que eu tenho preparado E que aguarda você Eu quero filho, eu anseio E eu desejo Que os seus dias sejam regados com a minha presença todo o céu e toda nuvem de testemunha torce por você e enquanto você não chegar até a minha glória permaneça firme olhando para o autor e consumador daquele que te chamou fique de pé nesse momento e feche os teus olhos você também em casa, fique de pé e feche os teus olhos eu quero orar com você Pai, nesse momento em que tu falas A respeito dos sinais De olhar para o alto Eu quero estar profetizando Sobre a vida da igreja Para que ela receba essa porção no seu coração E que Senhor Ela não se deixe levar, Pai Movida pelas preocupações Das circunstâncias, antes Tenha os seus olhos voltados para o alto Para te ver E te contemplar Deus abre os olhos do coração dos teus filhos Para que te vejam Para que tenham revelação Senhor Da tua presença e valorizem Aquilo que o Senhor tem feito a cada dia A graça soberana de não lhes permitir faltar absolutamente nada A começar pelo ar que respira Ó oh Deus Dá um coração grato à tua noiva Dá um coração gratificante à tua noiva para valorizar tudo quanto tem recebido de ti a cada dia. E assim como tu tens sustentado os passarinhos, tu tens dito aos meus: Eu sustento enquanto dorme. Pai, nós queremos viver a intensidade da tua palavra. Nós queremos viver o que o Senhor tem para cada um de nós. Nós queremos viver os teus sonhos, nós queremos viver as tuas visões e Pai, muito obrigado, porque um dia, aquele homem, Ezequiel, olhou para cima, ousou, viver acima das circunstâncias, que lhe estavam adversas, para ter uma novidade de vida, assim também Senhor, faça Tu, com cada um de nós, que a nossa vida, seja transformada, pelo poder, dos nossos olhos, de estar fixos no alto, no autor e no consumador que nos amou primeiro, vamos dar uma salva de palmas ao Senhor, vamos glorificar o Rei da Glória Pai, obrigado pela tua presença continue conosco nessa adoração, queremos estar te glorificando e te exaltando pelo aquilo que tu és nossos olhos estão sempre no alto, na tua glória
1: Eu
2: Quantos foram edificados pela palavra nessa noite? Amém ou amém? amém. Glória a Deus! Então dá um joinha para o irmão que está do seu lado aí. Se você quiser dar um toquinho na mão aí, abençoa a vida dele. Você que está nos acompanhando em casa, que você receba aí onde você está a graça, o amor do Senhor, a unção que vem do céu. Nessa semana continue fazendo essa oração. Deus, eu quero ser a tua casa favorita. Deus, mostra-me os teus sinais. Que essa palavra de hoje possa vir para minha vida como um sinal que eu tenho que acordar. Diz a pessoa do seu lado, eu preciso acordar. Eu preciso parar de olhar para baixo e pensar nas coisas que são do alto. Né? A gente precisa parar de ficar muito assim e ficar mais assim. E isso que o pastor Adalberto, no caso meu pai, ministrou hoje, é algo muito importante. Quanto tempo faz que nós não contemplamos o Senhor? Contemplar, não é ficar pedindo, não é ficar intercedendo, é você ir lá para algum lugar na praça, sentar num banco, olhar para cima e glorificar o Senhor, e olhar para o céu, olhar para os passarinhos, e ver a vida livre que ainda existe. E como ele falou, no sábado eles estavam na, na, na ponte. Ia falar na sede, na ponte Porque nós somos livres, nós podemos ir adorar a Deus em praça pública Nós podemos adorar a Jesus lá no ponto turístico aqui em Florianópolis Que é a cabeceira da ponte Assino Luz Enfim, nós temos a oportunidade ainda de contemplar ao Senhor Então continue orando ao Senhor Deus me mostra os teus sinais, aquilo que eu preciso fazer Vamos viver como se Jesus fosse voltar amanhã